0: Välkommen till OFR-podden med mig Åsa Bjerkesjö och idag gästas jag av Dolores Kandelin Mogard som är projektledare för det av Europeiska socialfonden finansierade projektet Universell utformning av arbetsplatser och hon är också anställd på Akademikerförbundet SSR som är projektägare till ua projektet Hej Dolores, skulle du vilja presentera dig själv lite kort? Jag har
1: jobbat genom den fackliga världen sedan början på 2000-talet. Jag har jobbat på Akademiska förbundet SSR. Började som ombudsman. Mina specialområden, det var jämställdhet, diskrimineringsfrågor, mångfaldsfrågor. Sen har jag jobbat som chefsförhandlare och som kanslichef för Akademiska förbundet SSRs egen chefsförening som heter Svensk Chefsförening. Så gjorde jag ett litet liten avstickare till ett annat fackförbund som förhandlingschef, men nu är jag tillbaka igen till Akademikerförbundet SSR och som projektledare för det här projektet. Det var Markus Fureberg som ringde och frågade mig om jag ville komma och jobba som projektledare för det. Och eftersom frågorna är så viktiga så kunde jag förstås inte tacka nej.
0: I det här avsnittet av åfö då ska vi ju tala om UUA, alltså universell utformning av arbetsplatser. Och jag skulle vilja veta, vad är det? Ja, det är en högst berättigad fråga. Därför att det är ett helt
1: nytt begrepp. Och det är ett helt nytt begrepp som har myntats av sex stycken organisationer med Akademikerförbundet SSR i spetsen. Begreppet som sådant kommer ifrån universal design eller universell utformning som det heter på svenska. och Det finns i FNs funktionsrättskonvention. Och där definieras begreppet. Som sån utformning av produkter, miljöer, program och tjänster att de ska kunna användas av alla i största möjliga utsträckning utan behov av anpassning eller specialutformning. Det här begreppet har vi tagit ett steg längre till universell utformning av arbetsplatser. Det vi menar med universell utformning av arbetsplatser det är då arbetsplatser som från början är inkluderande för alla. Arbetsplatser som tar hänsyn till och är utformade efter alla de olikheter som finns representerade i vårt samhälle. För det är ju Att vi alla är olika det är det som är normen. Och då behöver vi också ha arbetsplatser som är utformade utifrån allas olikheter. Det är en, det är en helhetssyn som innefattar mycket mer än traditionell handikappanpassning eller enskilda integrationsåtgärder. En helhetssyn på vår arbetsplats.
0: Ja, för det är väl vanligt i nuläget att man anpassar arbetsplatsen först när behovet uppstår för anpassning. Hur ska man nu kunna förutse allas behov och ha en arbetsplats som passar alla?
1: Ja, men du har helt rätt i att det är det vanliga. Det är vanligare är att vara reaktiv än att vara proaktiv. Och när det handlar om att vi anpassar arbetsplatsen utifrån eh, enskilda individer eller enskilda grupper så riskerar vi också att de här lösningarna som vi skapar, den är visserligen bra för den enskilda individen och tillgodoser eh, hens behov. Men man riskerar också att peka ut och stigmatisera specifika grupper eller individer om vi pratar om handikapplösningar som det heter eller om vi pratar om enskilda integrationsåtgärder eller vad det nu kan vara för någonting. Man gör individen till ett problem. Men på arbetsplatser som är universellt utformade, där man utformat arbetsplatsen från början efter olika människor. Det är klart att det inte går att helt utforma arbetsplatsen utifrån alla. Människors olika behov så men det viktiga är att vi har en så flexibel arbetsplats som möjligt och att man från början tänker in att det finns en möjlighet att man kan få en person som är rullstolsburen eller att man tar in en person som kommer från Syrien eller att man tar in personer som har fyllt 65 år med alla de behoven som kan finnas där så att att ha den flexibiliteten, det skulle jag vilja säga är det som är det allra viktigaste. Och för att kunna ha den flexibiliteten, då behöver man ha kunskap. Och man behöver också från början utforma arbetsplatsen.
0: Kommer det att finnas något incitament för att arbetsgivaren ska göra de här förändringarna enligt UUA-tänk? Eller hur ska man få till förändringarna? Eh, när det gäller incitamentet
1: till att få till utbildningarna så tycker jag att de incitamenten finns väldigt tydligt. De har vi idag att hantera. Och de incitament som finns det är den kompetensförsörjningsbrist som vi kan se idag. Och samtidigt som vi har den här kompetensförsörjningsbristen men också de ökade ohälsotalen som, som vi har att brottas med på arbetsmarknaden idag. Samtidigt som vi har dem så har vi också personer som står utanför arbetsmarknaden. Vi har personer med funktionsnedsättning som i högre grad än andra står utanför arbetsmarknaden och inte kommer in. Vi har till exempel personer som är årsrika. Och om man blir av med sitt arbete på något sätt så, så riskerar man att hamna i långtidsarbetslöshet för att man inte kommer in på arbetsmarknaden igen. Så att den kompetensförsörjningsbristen som vi har den utgör i sig det incitament som vi behöver ha. Men det handlar inte bara om det. Det handlar också om att vi behöver ha arbetsplatser som är attraktiva. Så att vi får människor att dels vilja komma, men dels också att faktiskt vilja stanna kvar. Och frågan om universell utformning av arbetsplatser, det är en fråga som också handlar om framförallt företagens branding, alltså deras varumärke. Vad är det för företag? Man vill ha och hur gör man sig attraktiv så att eh, människor faktiskt vill komma. Sen så har vi också en annan aspekt på det hela och det är när det gäller kompetensförsörjningsbristen. Jag träffade en förvaltningschef häromdagen som utbrast att ja, men UBA, på det här sättet så kan vi ju få syn på oanade möjligheter att hitta kompetens som vi inte har sett förut. Så det handlar om att få upp ögonen också för den kompetensen som faktiskt finns- men som vi inte får syn på idag. När det gäller de här insatserna också- så har fackförbund, främjande myndigheter och så vidare- många gånger en tendens att fokusera på rättighetsperspektivet. Det vill säga på individens rätt att inte bli diskriminerad- och att få ett arbete. Och det självklart ska vi göra det. Men när det handlar om en arbetsgivare- så vad är det som ligger i en arbetsgivares eller företagares intresse? Ja det är ju att göra vinster. Det, det är alltså en fråga om att kunna konkurrera med andra företag. Och det vi vill komma åt med universell utformning av arbetsplatser det är just den här kärningspunkten. Balansen mellan individens rättigheter och behov och verksamhetsnytta, konkurrensen, företagsvinster. Och det handlar inte om antingen eller,
0: utan det handlar om både och. är det då ni erbjuder inom projektet?
1: Och Det är ganska mycket vi erbjuder och kommer att erbjuda. Dels så erbjuder vi utbildningar. Vi har en grundutbildning och fortsättningsutbildningar inom UA. Och de här utbildningarna, de är inte traditionella utbildningar så att vid att man sitter ner och lyssnar. Utan det här, det är processer det handlar om. Vi vill starta upp processer så att man sen kan ta tillbaka det här till sin egen arbetsplats och starta upp processer på arbetsplatsen. Så att det är är en del som vi erbjuder. En annan del som vi erbjuder det är utbildning till UA-coacher. Därför att eh, syftet med UA-coacherna är att de här UA-coacherna sen ska komma tillbaka till sina egna arbetsplatser. De ska utbilda sina egna medarbetare. Och de kommer att få stöd i det här arbetet från projektet. Och på det sättet så blir det en ringar på vattnet-projekt. Där vi blir en igångsättare till de kommande processerna på arbetsplatserna. Vi har en utvecklingsverkstad i projektet. Under den här projekttiden kommer vi att ta fram material, vi kommer att ta fram filmer, verktyg, metoder för att ta det här arbetet vidare. Och det är klart att den forskning som finns inom området kommer att bli ett stöd i den här förändringsresan mot en universell utformning av arbetsplatser. Och sist men inte minst så handlar det om att lägga grunden för ett långsiktigt hållbart forum där aktörer från samhällets olika sektorer har hittat formerna för att kunna driva frågorna vidare när det är slut. Vi vill ha ett långsiktigt hållbart samarbete som främjar universell utformning av arbetsplatser och som sagt som ska drivas efter det projektet är slut.
0: Och hur kan man då som fackligt förtroendevald jobba för UA på bästa
1: sätt? Dels förstås genom att gå de här utbildningarna men också att lyfta frågorna i samverkan. Att lyfta frågorna med sina arbetsgivare och som skyddsombud att ta med den här frågan också i alla olika sammanhang i kont sina kontakter med arbetsgivaren. Så att det skulle jag vilja säga att lyfta frågan på samverkan det är en av de viktigare sätten som man kan arbeta med den här frågan på. Vilka är det som har initierat projektet och hur långt sträcker det sig? Det började faktiskt med en motion som kom från en chefsmedlem på en av SSRs kongresser för flera år sedan. Och den motionen där tyckte medlemmen att vi skulle också fokusera på eller lyfta personer som har någon form av funktionsnedsättning och, lyfta och starta ett arbete med det på något sätt. Det ena gav det andra och Akademikerförbundet SSR, tack vare den här motionen– –tog kontakt med Sverige för att påbörja ett samarbete. Så kom Vasakronan med i bilden och så småningom också kom Svedavia, Randstad, Sveriges företagshälsor. I det nya projektet så har också CSR Sviden anslutit sig. Det ena projektet det är ett pilotprojekt– det handlar om att ta fram metoder och modeller för en universell utformning av arbetsplatsen. Det andra projektet det handlar om att som vi blev beviljade i höstas och som satte igång nu den 1 februari det handlar om att ta lärdomar och erfarenheter från pilotprojektet och föra det vidare. Det första projektet det tar slut om ett år och det andra projektet
0: det tar slut om tre år. Vad är det som gör att det här projektet är så viktigt, tycker du? Ja, hur kan det vara inte viktigt? Alltså det här är ett
1: projekt som vi, vi, vi har inte råd att inte ta vara på den kompetensen som finns och som vi inte ser idag. Vi kan inte säga nej, vi har inte råd att säga nej till människor. För att vi ska få ett långsiktigt hållbart arbetsliv och för att vi också ska säkra kompetensförsörjningsbehovet då behöver vi kunna erbjuda attraktiva arbetsplatser. Och arbetsplatser som speglar hela Sveriges befolkning och som fungerar för alla. För vi måste i alla sammanhang utgå ifrån att människor är olika. Någon av oss har en medförd funktionsnedsättning. Någon av oss har drabbats av ohälsa mitt i livet. Någon av oss har en förmåga- att bli kär i en person av samma kön. Någon av oss, många, är födda ett utom europeiskt land. Alla har vi olika kroppar. Då behövs det arbetsplatser som bättre tar tillvara alla människors behov, olikheter och den kompetens som vi har utifrån våra olika förutsättningar. För det handlar om att skapa ett arbetsliv för alla. Normen är att vi är
0: olika och då behöver vi ha arbetsplatser som också speglar vår olikhet. Vad fick då dig Dolores att börja arbeta fackligt och känna det här starka engagemanget som jag hör att du har? Ja, hur kan man inte jobba
1: fackligt? Det är det absolut bästa som finns. Men när det handlar om det engagemanget som jag har så ja, alltså Jag tror att, att det kanske härrör från en upplevelse som jag hade som barn. När jag var nio år gammal och var på skolgården. Och det var vinter och det var uppe i Norrland. Och jag såg två, tre killar som på skolgården gav sig på en betydligt yngre pojke. Och mulade, eller mjölade som det hette uppe i Norrland. Och jag kastade mig ut och gjorde vad jag kunde för att dra bort de här killarna från den unga pojken. och De gav sig på mig istället och mjölade mig. Och den här pojken, yngre pojken, kunde springa iväg. Och jag kunde leva med det därför att jag fick en, en tillfredsställelse av att den här pojken, att de inte gav sig på den som var yngre och mera utsatt och mera försvarslös än vad de här nioåringarna var. Den här erfarenheten, den upplevelsen, den har jag burit med mig genom hela livet. Och under hela mitt yrkesverksamma liv så har jag på något sätt varit aktiv och det här har varit frågor som jag har brunnit för. Eh, vare sig det handlar om våld mot kvinnor eller det handlar om hbtq-frågor eller det handlar om ja, jämställdhetsfrågor eh, eller andra, andra frågor där eh, man behöver stå upp för
0: alla människors lika värde. Tusen tack Dolores kandelin för att du medverkade i OFR-podden. Tack så mycket för att jag fick medverka. Och tack till dig som lyssnat. Gå gärna in på vår hemsida. oefär.se. Tack och på återhörande.